0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Frau Ort, Sie spielen am Sonntag Mozart mit dem Kammerorchester des Bayerischen Rundfunks. Mozart ist ja eher eine Rarität in Ihrem Programm. Wie kommt das eigentlich?
1: weil ich so viel Respekt vor Mozart habe. Ja, ähm, ich überlege gerade, ob ich in München schon mal Mozart gespielt habe. Ja, ein oder zwei Sachen, aber es kommt tatsächlich etwas seltener in meinem Programm bisher vor. Also ich habe das natürlich in meiner Studienzeit viel gemacht, aber ich weiß nicht, ich habe doch ähm, großen Respekt vor diesem Komponisten und vor seiner Musik und ähm, ich glaube, es gibt kaum einen Komponisten, bei dem alles so nackt und fragil ist und ähm, ja, es gibt so Momente, wo ich mich dann noch nicht reif genug fühle, ihn ständig auf der Bühne zu spielen.
0: Das ist ein sehr ehrliches Statement.
1: <lacht> Ehrlichkeit ist wichtig.
0: Also ich habe mal von irgendeinem Pianisten gehört, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, der äh, sagte, er macht speziell um die Mozart-Sonaten einen Bogen, mhm. weil man sich selbst mit den vermeintlich leichteren unglaublich schnell blamieren könne.
1: Oh ja, nee, das, das ist bei Mozart... Schon nach zwei, drei Tönen möglich. Ja, es gibt kaum Musik, die einen wirklich so bloß stellt und in der man sich so wenig verstecken kann. Also Woran liegt das denn? Weil es wahrscheinlich doch strukturmäßig ziemlich schlicht und einfach ist und es ist einfach musikalisch so aufgebaut, dass man da wirklich alles hört, auch die Zwischenräume zwischen den Tönen und es erfordert natürlich nicht nur einer gewissen Reife und Verständnis, sondern auch doch einer gewissen ähm, Kompetenz einfach auf der Bühne. Und ich meine, klar, natürlich hat man das, wenn man jahrelang auf der Bühne spielt, aber bei Mozart ist das nochmal was ganz anderes. Also ich habe mich bisher, wie es gesagt, noch nicht allzu oft dran getraut. Und vor allem, also jetzt nicht im Privaten, wenn ich zu Hause bin, da spiele ich sehr, sehr gerne Mozart, weil das einfach wunderschöne Musik ist. Aber auf der Bühne ist das nochmal was anderes. Also
0: die Klarheit ist eigentlich, das Schöne an Mozart und gleichzeitig und die das Problem. Nackt,
1: ja, nee, und die Nacktheit. Und dadurch, dass man einfach wenig dort, ähm, man kann ihn nicht schminken, das geht gar nicht.
0: Das ist bei Chopin und Liszt eher möglich? Es
1: ist anders, es ist einfach anders. Es ist anders aufgebaut von der Struktur her, es ist eine andere Zeit, das waren andere Instrumente auch. Und, ähm, ähm, nein, aber wie es gesagt, da jetzt das Klavierkonzert, das ich jetzt äh, mit dem Kammerorchester des Bayerischen Rundfunks spiele, das ist ein Konzert, das habe ich tatsächlich als 13 jähriger das war das allererste Konzert, das ich äh, erlernt habe. Dann traut man sich dann doch eher dran, <lacht> Es ist ein schönes Konzert und es wird leider nicht allzu oft gespielt, im Gegensatz zu anderen Klavierkonzerten, weil es vielleicht jetzt auch nicht das Größte ist und ähm, wahrscheinlich, wenn man jetzt irgendwie die Möglichkeit hat, sich ein Mozart-Klavierkonzert auszuwählen, dann würde man vielleicht nicht dieses hier als erstes wählen. Aber es ist, hat so viel ähm, Charme und so viel Witz auch drin und ähm, ich spiele es sehr, sehr gerne und ich finde es toll, dass es irgendwie auch im Nichts endet. Es hat viele sehr witzige und sehr raffinierte Momente drin und trotzdem hört es im Nichts auf, als ob wäre das alles gar nichts gewesen.
0: Mozart selber hat darüber gesagt, dass es ein Konzert für Kenner ist und Kennern sehr viel bietet und aber auch Laien sehr viel bietet, ohne dass diese Laien genau wüssten, was.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Ja, nee, das ist sehr clever gemacht. Nein, es ähm, hat unglaublich viele schöne Momente und es ist auch interessant, was er jetzt mit dem zweiten Satz gemacht hat, weil ich habe gehört, dass er eigentlich den zweiten Satz in c schreiben wollte ursprünglich und ähm, jetzt steht das aber in F-Dur, also quasi in der Subdominante von der Haupttonart und ähm, es hat sehr, sehr viele schöne Momente drin und sehr viel rhythmische Raffinesse auch.
0: Können Sie sich denn vorstellen, mit Mozart so was Ähnliches zu machen wie wie das, was Sie mit Chopin schon mal gemacht haben, dieses Chopin-Projekt mit der Streichquintett, Elektronik und so weiter, mit dem isländischen …
1: Olafur Anals, ja. Genau. Ähm, ich ich habe gelernt, nicht mehr von Anfang an Nein zu sagen, weil man wird ja öfters dann doch ähm, überrascht, was alles möglich ist. Ähm, beim Chopin-Projekt war es ja auch am Anfang so gewesen, dass ich erst Nein sagen wollte, also das eigentlich ablehnen wollte. Und dann aber klang das alles so interessant, dass ich dann doch dachte, dass es sich lohnt, da so ein Wagnis einzugehen. Und deswegen, ähm, jetzt gerade momentan, könnte ich es mir in der Form nicht vorstellen, aber wer weiß, vielleicht kommen noch irgendwelche interessante Ideen zusammen.
0: Also grundsätzlich wäre es kein Sakrileg, sowas mit Mozart zu machen für Sie?
1: Was heißt Sakrileg? Ich meine... Klar, es gibt natürlich die Noten. Es gibt äh, den Text, den der Komponist uns hinterlassen hat. Aber wir spielen schon heutzutage in ganz anderen Räumen und in ganz, auf ganz anderen Instrumenten. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man dem Notentext treu sein sollte. Und, ähm, aber am Ende kann man es nur bis zu 99 Prozent wissen, was der Komponist da eigentlich sagen wollte. Und dieser letzte Prozent, diese ein Prozent, das ist ähm, dann die Freiheit des Interpreten. Und ich glaube die Komponisten haben damals äh, alle, ich meine Mozart, Beethoven, die waren alle so zukunftsorientiert und die lebten eigentlich, in ihrem Kopf lebten die eigentlich gar nicht, natürlich waren sie in ihrer Gegenwart damals, aber die waren alle sehr zukunftsorientiert und ähm, ich glaube, die haben die Musik einfach ähm, geschrieben, damit sie in 200, 300, 400 Jahren noch gespielt wird und deswegen ähm, glaube ich, gibt das sowas wie so ein Sakrileg nicht.
0: Ja, gehen wir noch mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit. Sie haben vor vier Jahren einer Kollegin von mir erzählt, dass es Sie sehr reizen würde, noch mal an die Anfänge äh, Ihres Klavierspiels zurückzugehen und mehr Barockmusik zu spielen. Speziell Bach haben Sie da, glaube ich, erwähnt. Was ist eigentlich daraus geworden?
1: <lacht> ähm, ja, Bach ist tatsächlich meine erste musikalische Liebe gewesen, also die Idee und der Wunsch ist nach wie vor noch sehr groß. Ähm, Bisher hat es sich zeitlich noch nicht wirklich umsetzen lassen, aber ähm, wie gesagt, der Wunsch ist immer noch da.
0: Und dann mit Flügel oder Puh.
1: Ja, mal schauen. Wenn es dann tatsächlich dazu kommen sollte, dann werde ich mir dementsprechend auch viele Gedanken machen. Ich bin für alle Möglichkeiten offen. Gerade zum Beispiel habe ich das Beethoven, die Chorfantasie von Beethoven in Paris auf einem alten player flügel gespielt mit einem Barockorchester und da ist natürlich die Stimmung ganz anders. Zumal der Flügel in meiner Garderobe auf 442 Hertz gestimmt war und dann kam ich auf die Bühne und da war es 430 Hertz. Und das war dann schon etwas gewöhnungsbedürftig, aber eine sehr, sehr interessante Erfahrung im man merkt man natürlich, wie die Instrumente damals auch anders gewesen sind und wie man, wie man ganz anders mit dem Pedal umgehen muss. Und ähm, ja, das war dann doch schon eine sehr interessante Erfahrung. Und ich hoffe, dass ich jetzt in Zukunft auch mehr auf diesem Instrument ähm, spielen kann und mal schauen. Deswegen, ich bin offen für viele Ideen. Es muss einfach Sinn machen. Wenn ich natürlich ein Album rausbringe, dann muss einfach da ein roter Faden sein. Es muss ein Konzept geben und ähm, ich muss ähm, mich hundertprozentig mit der Story auch identifizieren können. Das ist immer das Wichtigste.
0: Alisa Raut spielt bach wir sind gespannt drauf. Ja, mal schauen. Vielleicht
1: dauert es noch eine Weile, aber mal schauen.
0: Erstmal viel Glück für Sonntag, für das Konzert Dankeschön. mit Mozart.
1: Dankeschön.